0: Райм Радио первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси. Большого потопа Сольется с песней испанской речи молчание волн, обращая в рогат. И этот день, как и день вчерашний не повторим и не осязаем И как ни странно, но нам не страшно На то, как мы под водой исчезаем Смотреть, обними меня Вечерняя барселька и не скучай Мы уходим за солнцем по южному склону В первых лучах ты окаменеешь Станешь листом аканта На уличных музыкантов Ты зря возлагаешь надежды А когда вода поднимется до колени Забудь мое имя Знаешь, ведь самое страшное из преступлений Воевать со своими Теперь уйдешь под воду астоловиста На доблесть аквалангистов Ты зря возлагаешь надежды а хочешь сказку про Атлантиду Во всех подробностях и деталях А хочешь пряностей, хочешь видов Которых ангелы не видали Вишневым соком залив окрашен Молчишь и хмуришься от чего-то И как ни странно, но нам не страшно На то, как жизнь возвращается в воду смотреть Ты зря возлагаешь надежды А когда вода поднимется по ступеням под подбородка Упопай на надежность твоих укреплений Перегородки смоет, Уйдешь под воду, а На радость
1: Всем привет Огромное! это Prime Radio Беларусь Я сегодня нахожусь, честно говоря, в такой сложной, сомнительной, но очаровательной ситуации Потому что мы будем сегодня не то чтобы раскрывать какие-то тайны И не развенчивать есть интриги, это уж точно Но уж поговорим мы о том релизе, который обещает как минимум шарахнуть И если я что-то понимаю в музыке за время, проведенное в этом пространстве Это должен быть прорыв для одной отдельно взятой группы для одной отдельно взятой барышни Можно даже так сказать, это та самая барышня С вами сегодня вот это вот все обсуждение И будет проводить Особых тайм мы раскрывать не будем Потому что это всегда такая загадочная история Она должна жить прямо вот до релиза А релиз 5 числа уже совсем скоро Ксения Островская с нами, принцесса Ангина Ксения, доброго дня вам.
2: Всем привет
1: Слушайте, я вот шел, честно говоря, на интервью и просматривал одним глазом ваше интервью с дни не так давно, было ну, пару месяцев назад на маяке с Владимиром Матецким, помните?
2: Да-да-да, было дело
1: Слушайте, ну расскажите мне, пожалуйста, вот такую историю Понятное дело, что господин Матецкий – это глыба Другое дело, какой он уже журналист, это вопрос другой, но это глыба есть э, у нас у родильщиков такая штука, когда ты знаешь, с кем ты будешь делать интервью, и бывает, что ты знаешь наперед, что этот персонаж, ну не то чтобы неприятный, но разговор будет сложным. А вот ваша личная как-то риторика, поведение, не знаю, настроение меняется, когда вы знаете, кому вам по возможности придется идти на интервью.
2: Um, да, наверное, не очень, потому что... Я, в принципе, люблю всю вот эту вот э, говорильную тему, э, поэтому обычно я иду в хорошем настроении и, Ну, на самом деле, у меня еще, наверное, мне повезло, у нас не было таких ситуаций, чтобы там мне как-то сильно не повезло Um, и там задавали бы какие-нибудь каверзные вопросы, или была бы какая-то такая вот неприятная история, поэтому я обычно просто радуюсь
1: но я должен, как журналист, расписаться. Все-таки я мониторю э, за вашими публичными выступлениями. Я должен сказать, что ваша риторика за время а интервью вы даете с регулярностью, прям вот с завидной регулярностью. А вот за это хочется порадоваться. Ваша риторика очень стала такой серьезной, вдумчивой. А я даже понимаю, с чем это связано, но да бог с ним. Хорошо. Э, с господином Матецким и прочими журналистами мы еще, может быть, коснемся этой темы, но... Мы сегодня о вашем новом релизе Который грядет, грядет, вот уже совсем скоро грядет альбому «Красные танцы» Не путать со всякими другими Производными Скажите мне, пожалуйста Вот у меня опять-таки есть такая штука Я иногда Боюсь провалить интервью Боюсь, что все пойдет не так Испортить даже каким-то отдельно взятым вопросом на беседу угробить просто одним вопросом можно Какие фобии у вас просыпаются В последние дни перед релизом?
2: Не, ну, главное, главный страх у меня, наверное, как у большинства артистов, это все-таки, что что-то мы не вовремя запустим, что вот что-то пойдет именно с технической точки зрения не так, и это отразится как-то на результате, на охвате релиза. То есть вот это, наверное, самая, ну, большая главная боль. Вот, а так, ну, я не знаю, это как на экзамене, как на подготовке к экзамену, ты вот все, что ты э, мог сделать, все от тебя зави зависящее ты сделал уже, да, и поэтому в остальном бояться вроде как нечего.
1: Ну, хорошо, давайте о глобальных темах, мы еще вот таким вот э, штукой такой закольцуем эту медиа -историю. на недолгое время перейдем уже больше к, непосредственно к альбому. Одна из ваших цитат, что, которая э, предназначалась как раз-таки характеристики новых композиций, это вот о том, что принцессе хотелось бы радоваться и танцевать, а приходится иногда вести переговоры и войны. А ваши общения со СМИ, это скорее переговоры о каком-то мирном компромиссе или скорее какие-то внутренние войны с желанием что-то кому-то все еще доказать?
2: Да нет, наверное, со СМИ у нас таких особых войн тоже не было, то есть... Эм... Скажем так, мы еще не в том статусе, чтобы нас э, там писала какая-то желтая пресса, и мне бы приходилось отстаивать какие-то наши интересы. Э, поэтому, да нет, все в основном это больше такое общение.
1: Ну, было какое-то, я не знаю, мы сейчас попробуем идеальный мир, идеальную картинку. Такого, конечно, не бывает, и ваша. Новый альбом, кстати, доказательство, наверное, тому, что идеального мира все-таки в ближайшем будущем не будет существовать, но я поделюсь об этом позже. Но было какое-то такое беседа с журналистами, или может быть какая-то статья, когда о вас писали, когда вы поняли, вот прочитав или дослушав до конца то, что у вас получилось, вы поняли, что я все-таки классная
2: Ну, это, наверное, тоже у любого музыканта, да, наверное, и у любого человека, в принципе, когда ты там что-то делаешь и что-то получается. И на самом деле давать интервью это же тоже искусство, да, в каком-то отношении. И там вот ты можешь перечитать что-то и подумать, да, о, это я хорошо сказала, да, мне кажется, это совершенно естественно.
1: Вот. Ну хорошо, ну а если мы сейчас о статусе Ну бог его знает, какой статус вам принесет новый альбом Потому что а, надо сказать, что я не просто так это говорю Со скромным и не совсем скромным обаянием вашего менеджмента Я уже ознакомился с этой пластинкой Поэтому я уже знаю, о чем говорю Я не знаю, какой статус вам может принести альбом а Буду держать, наверное, тоже пальчики Чтобы принес тот статус, которого он заслуживает Но если бы мы сейчас, опять-таки, в какую-то идеальную журналистскую картину Мы говорим о журналистике. Ровным счетом, потому что это одна из частей а, промокомпании Которая сопровождает выход альбома И нельзя ее обменять Кому бы вы с радостью В какие бы хорошие руки отдали бы себя В, в, в плане разгрома Либо хвалебных Каких-то бесед о новом альбоме Вот а, за русской журналистической следить Там есть толпы а Кому бы с радостью сходили бы если возможность
2: Ой, ну, это вот так вот прям сложно Потому что все-таки довольно много есть журналистов, мнение которых мы уважаем и которое было бы ценно, поэтому будем надеяться, что до них дойдет так или иначе, донесет волна нашу музыку и что они отзовутся вот. Ну, а там уже будем смотреть, да, любая критика, пока это конструктивная критика, она интересна, потому что я уверена в том, что, да, что реакция на творчество, на настоящее творчество, да, она совершенно не обязательно должна быть эм, какая-то позитивная, вот, то есть она может, она может, творчество, она может раздражать, она может там бесить, не нравится и так далее. Но это как раз, <как> как раз мне кажется, показатель того, что она вот настоящее, что она что-то задевает, она что-то трогает. Поэтому посмотрим.
1: Здорово, едем дальше. Едем дальше и непосредственно к, к, к такой материальной части, от части альбома приступим. Слушайте, ну понятно, что вы всегда при любом удобном случае пытаетесь где-то разграничить свои к, к, творческие... Начинание как художница И как певица как, как раз таки автор песен Если фраза о том, что художник Должен быть голодным, она имеет право На существование, то как вам кажется Есть большая разница Между выпуском Какой-то серии картин Которые тоже были В каком-то таком правильном, хорошем смысле В припадке концепта Написаны И опять-таки списком треков, которые объединены под какой-то один отдельно взятый альбом.
2: Для меня, да, в плане... Ну, трек, а, да. а, а, а. А, ну скажем так, все-таки, а, как художник, ты работаешь более локально, да, то есть вот я знаю, что я пишу какую-то серию работ, и вот я ее покажу на такой-то такой-то выставке. На эту выставку придет, допустим, 100 человек. Um, ну и там значит как пойдет, да? Там кто-то мне что-то скажет, что-то могут купить, что-то там разгромить, ну как бы всякое бывает, да? Um, и я переживаю очень за это, как все это пройдет, потому что это тоже много работы и, и так далее. Um, Все-таки когда мы выпускаем альбом, охват у него по-любому больше, да? То есть как бы. Вроде как ответственность на тебе, как на художнике, и как на музыканте, она одинаковая, но тут ты просто понимаешь, что вот сам по себе альбом будет выставлен на суд гораздо большего количества народу, да, поэтому в этом плане, конечно, страшнее, это пункт первый. Пункт второй, когда я работаю как художник, я все-таки работаю одна, то есть все, как бы за все, что я делаю, я отвечаю сама. А над альбомом все-таки мы работаем командой, да, это и группа, это и, вот как в данном случае, продюсеры, да, ну, это все вместе, и дизайнер, который работает над оформлением, и вот, вот это вот все, то есть это командная работа, и получается, что и... Ну, всю критику или там похвалу и все вот это вот мы уже будем принимать не в одиночку, а командой. Вот. И от этого, конечно, легче.
1: Слушайте, давайте я проброшу чуть-чуть эту тему А вот по ощущениям, я честно говоря Если в музыке я хоть что-то понимаю, то а, В свои 30 хвостиком Мне даже я так ни разу не доехал Но по ощущениям, а, когда а, Продается картина, это же уже а, Ну так скажем, безвозвратно Потому что она от тебя уходит И все, а кому-то она будет принадлежать Кто-то ей будет наслаждаться А Музыку все-таки свою, после выпуска Альбома можно каждый раз включить, потрогать Прочувствовать и тому подобное а Это действительно сложнее расставаться с чем-то таким физическим, в плане вот картину продать, отдать, подарить и знать, что она больше к тебе не вернется и ты ее в таком виде уже не увидишь.
2: Я очень рада всегда, когда продаются картины не просто потому что э, это ну как бы из-за материальной составляющей, но еще потому что их просто негде хранить и это очень здорово, когда они находят свое место у кого-то там в интерьере, в собрании и так далее, да, потому что я знаю, что за этой вещью будут следить, э, смотреть, хранить оберегать. Э, э, и ну это как вот я не знаю, как ей даришь новый дом Поэтому в этом плане у меня нет никаких э проблем. Я все равно никогда не смогу <смех> повесить все картины, которые у меня есть у себя, и наслаждаться ими всеми одновременно. Вот, они будут лежать у меня где-нибудь э в мастерской э или стоять с топками. Поэтому... поэтому я очень рада, когда они от меня уходят. Вот. А с музыкой... Э тут еще такая штука... Все равно, особенно после того, как вот ты только что что-то сделал, да, только что что-то э, выпустил, хочется от этого отдохнуть, да, то есть, как бы, я не слушаю принцессу Ангину дома, да, я столько слушаю ее по работе, что... Эм... Ну, как бы, да, вот они, треки, они есть, они появятся в интернете, их можно будет в любой момент включить, вот, но, скорее всего, я не буду этого делать регулярно.
1: Слушаю поработать, просто шикарная цитата Любой журналист позавидует, конечно. Хорошо, но продолжим эту художную тему. в одной из таких фишек альбома явилось то, что практически каждый трек обладает своей обложкой. Это тоже задумка художника.
2: Это да, это была наша задумка вместе вот с моим дизайнером, с Марией Родигиной, с которой мы работаем. Если бы не соврать-то 6 лет вместе. И эм, поскольку весь альбом довольно концептуальный, то мы хотели оформление тоже, чтобы оно было довольно ну, не случайным, чтобы оно подходило под общую концепцию альбома. Эм, и поэтому эм, мы делали ко, не ко всем, но к многим песням как бы заставки. Вот, То есть графические заставки Это не столько фотографии То есть вроде как эм, мы исходили Из эм, фотосессии да, вот. Но по сути Это уже фотоарт То есть это уже арты графические Которые эм, Должны служить именно иллюстрациями к песням, вот. и поскольку наша лирическая героиня, вот, принцесса, она меняется да, за весь альбом, то и э, вот эти вот обложки тоже были связаны с разными образами вот этой вот принцессы, может быть, с разными состояниями, с разными возрастами, эм, то есть графика оформления для этого альбома, оно очень э, важно, и поэтому я заранее как бы э, предупреждаю, что для тех, кто э, уже заказал или э, в дальнейшем будет приобретать диски, э, к ним идет, опять же, буклет вот, э, со всеми текстами и вот с этими вот иллюстрациями как бы к песням, то есть вот это все такая вот единая это все единое
1: целое Ксения, честно говоря, работал в разных условиях При разных временах Но никогда не думал, что жизнь вот так вот перевернется с ног на голову Что называется И я застал мониторе, опять-таки, вашу новостную ленту Я застал вот этот вот волшебный момент Когда практически автор своими руками собирает в комплект свою новую пластинку какого это все-таки а, в, в цифровую эру все-таки отпечатать какой-то тираж еще и самому принять счастье в том что это все уйдет по назначенным адресам наверное там какие-то надписи автографы а, в этом есть по-прежнему магия
2: да безусловно а, абсолютно то есть а... Для меня, ну как для художника, все-таки очень важна материальная составляющая, поэтому я думаю, мы будем последними, тех, кто откажется от физических носителей, от дисков. Потому что для меня самой всегда очень важно иметь диски вот исполнителей, которых я слушаю, которых я люблю. То есть для меня это прямо вот что-то такое вот магическое. И поэтому мы, естественно, напечатали небольшой, но все-таки тираж. В основном вот то, что фотографию, про которую вы говорите, это мы... С моими ребятами подписываю, ну то есть я подписываю, мы распаковываем вот эти вот диски, которые мы только что отпечатали. Я подпи подписываю их для наших акционеров, нашего краудфандинга, потому что альбом мы на большую часть финансировали, собственно, с помощью наших слушателей. И вот сейчас, буквально там на следующей неделе, эти диски разойдутся уже. По России, ну в основном по
1: России Каждый получит свой привет Именной привет, вид диска Это будет действительно такая, что называется Штука на память Я спорил с Вернее не спорил, а я сам уже Прям становился в очередь Заказать, потому что такие диски И из-за содержания И из-за формы Они должны быть, наверное, у каждого, кто Какое-то даже время Для себя оценивает проведенное 2018, -й. не знаю, насколько он будет ассоциироваться с вашим новым альбомом, но то, что он перешагнет в 2019, это точно. Хорошо, давайте, но ну, поскольку о краунфандинге это такая штука, я знаю, что Иван не совсем просто далась эта история, и это всегда такая история на вызов, что называется, проверяешь и публику, и себя проверяешь, насколько ты соответствуешь. Но, тем не менее, Любой краунфандинг, я говорю это смело, потому что я уже, наверное, сотни пластинок как виртуально обсудил Он несет за собой, помимо финансовых вливаний, помимо того, что ты понимаешь, что ты нужен, актуален Он несет за собой некие ожидания Прослушав ваш альбом, я понимал, понимаю теперь, что вот эти вот ожидания, они могут быть как разом все подтверждены, так разом все и обмануты В хорошем смысле этого слова, опять-таки все-таки ваши какие-то ожидания от э, премьеры? Я имею в виду ожидания, давайте мы совместим этот вопрос, потому что я э, лично начинал знакомиться с вашим новым альбомом э, поздним вечером, но начинал я э, в домашней атмосфере, на второй песне я оделся и под дождь выпрыгнул на улицу, потому что я понял, что это надо вот как-то так слушать. А, где бы вам хотелось в идеале, чтобы... Ну, каждый, конечно, сам для себя будет решать, но вам как автору, где бы хотелось, чтобы первый раз ознакомились с этим альбомом по его выходу в сеть.
2: Ой, это очень сложный вопрос.
1: Ну, вот. давайте пофантазируем. Это же не аксиома какая-то, и не каждый последует нашим рекомендациям.
2: Я люблю слушать музыку в машине. <laughs> То есть, просто мы несколько раз уже показывали друзьям альбом, когда ну просто куда-то ехали и включали его... И вот не так давно мы ехали где-то по окрестностям Нижнего Новгорода в сторону Городца в такой довольно сумрачный день и слушали альбом, и это было, это было очень классно. То есть вот это вот какой-то... может быть даже не только в машине, а где-то в принципе в транспорте, когда у тебя вот этот вот меняющийся пейзаж за, за окном, и он... Так или иначе, где-то попадает в музыку, где-то расходится с ней, и вот это очень классно, по-моему.
1: А мне показалось, я во своих ощущениях об альбоме еще не раз, наверное, скажу так, кратенько, чтобы не задерживать, мне показалось, что вот вы, вы совершенно правильно сказали относительно транспорта, я даже приравнял когда-то, что очень клево вот это вот слушать в общественном транспорте, причем вот так, чтобы осень-зима, все уныло, все гадко, и ты едешь на свою какую-то работу, причем на общественном транспорте, но тебя уводит так, что ты можешь даже в своем, либо в офисе, либо в каком-то другом рабочем помещении появится с улыбкой И это уже хорошо Но, тем не менее Давайте к составляющей Я понимаю, опять-таки, при прослушивании альбома Я понимаю, что звук сделан Я понимаю, читая ваше интервью, что саунд-продюсеры Причем даже не один, а два Это совсем такая западная История но, не знаю, есть разные точки зрения Я выслушал за свою журналист-карьеру Разные точки зрения на эту историю Но что случилось с вами И много ли каких-то внутренних штук выплыло наружу Когда вы отдали свою музыку для работы над ней Ну, тем людям, которых, понятно, вы понимали их бэкграунд Но, тем не менее, вы понимали, что эти люди будут Точить эту музыку под свои уши, под свои понимания
2: Очень страшно, это в любом случае... То есть, ну, я всегда <смех> говорю, что я контрол-фрик, мне нужно все контролировать. И тут как раз вот этот вот момент, когда я вдруг теряю полный контроль, да, потому что... Потому что у нас с самого начала была договоренность, что мы оставляем ребятам тоже пространство для творчества, что они не просто как звукачи пришли и записали, а что они тоже могут вносить свои какие-то идеи, коррективы и так далее, даже в структуру песен. Поэтому мне было очень страшно, не только мне, всем было страшно всей группе, несмотря на то, что мы ребятам очень доверяли и доверяем. Но дело в том, что до конца мы этот процесс, конечно, не отпускали, то есть фактически все это время, ну то есть весь этот год, мы все делали вместе, то есть эм, начиная вот от первоначального разбора, что мы будем делать с каждой отдельной песней, да, то есть мы все это как бы сидели и обдумывали, и у нас были какие-то идеи, у ребят были какие-то идеи, и вот это вот все, то есть это все-таки было со-творчество. Эм, Просто, конечно, в каких-то моментах приходилось, приходилось спорить, ее, ругаться, там, идти на компромиссы, там, еще что-то, потому что, конечно, все-таки наше видение и западное видение, и звука, и, ну, и аранжировок, и всего, это все-таки две разные вещи.
1: Ну вот про западное видение мы еще поговорим. Я хочу напомнить, мы сегодня такой единой пачкой работаем без перерыва на музыку, потому что нам бы надо много информации вложить в наш короткий формат. Ксения Островская мы сегодня обсуждаем релиз, который намечен на 5 октября. «Красная танцы, альбом называется «Принцесса Ангин», а мы продолжим. Продолжим мы больше всего. А для вас, наверное, я не знаю, я почувствовал, может быть, я ошибаюсь, как журналист, я почувствовал, что для вас на какой-то момент а, стал довольно больной темой, особенно, когда ее задевали в публичном пространстве. Это вопросы ваших экспериментов со звуком, и тому подтверждение был ваш а, прошлогодний сингл, который... Мы не будем даже разбираться Что не так пошло, либо что так пошло Но Можно сказать, что вы где-то В одном из интервью тоже проговорились О том, что Второй альбом, он тем не менее После всех ваших экспериментов Имеет некий откат, некие флешбеки К тому, с чего все начиналось Вот это вот Экспериментирование И понятие определения Того, что нужно публике, что нужно артисту, и как-то попробовать совместить эти понятия, чтобы никто не был в проигрыше. Они для вас на какой-то момент явились таким барьером, через который пришлось перешагнуть?
2: Ну вот, не знаю, понравится это кому или нет, но вот если честно, я в последнюю очередь думаю о публике. Это, наверное, очень эгоистично, но я в последний последнюю очередь думаю о том, зайдет это кому-то или не зайдет, понравится это нашей публике, которая у нас уже есть, или, или не понравится, как это... Ну, то есть, в общем и целом, как это примут, я, конечно, переживаю, но эм, вот в моменте, когда надо решить, окей, в какую сторону мы движемся, что мы делаем, каким мы делаем альбом, эм, я думаю о том, что нам интересно, и что нам интересно попробовать, а не то, чего от нас, не о том, чего нас ждет публика.
1: Но это явилось каким-то таким сопутствующим фактором. Вот все те слова, их можно подписать под выбор композиции, потому что а, наряду с новыми композициями в альбоме можно будет услышать и а, уже знакомую композиции. Понятно, что а, вино и коньяк красит выдержка и поднимает цену выдержка. С песнями точно так же переходит. То есть это был такой... А, специально выдержанный момент, когда вы поняли, что эти песни уже нужно просто куда-то ставить, иначе просто потом им уже никогда место не найдет?
2: Нет-нет-нет, ни в коем случае. Такой подход был скорее с первым альбомом, с роком, когда мы взяли некоторое количество композиций, которые было понятно нужно делать сейчас, иначе время будет упущено, просто потому что потом они уже вообще никуда не войдут. Здесь ситуация была другая, материал-то у нас очень много, поэтому мы и не записываем материала очень много. И из того, что уже исполнялось, и из того, что не исполнялось вообще. И из вот этого вот всего материала, который мы еще не делали, мы, ну, это был очень тяжелый, длительный процесс, мы произвели такую выборку. Вот Совершенно не зацикливаясь на том, делали мы песню, слышал ее кто-то уже или нет Важно было, что как бы, этих песен еще нет в записи То есть они не выходили ни на терапевтическом уроке, ни синглами отдельно Но мы выбирали песни, которые бы подходили собственно, вот друг другу Которые бы логично смотрелись именно в масштабе, в формате вот этого нового альбома то есть это ни в коем случае не реверанс в сторону тех, кто бы хотел там услышать какие-то более ранние произведения или что-то такое?
1: Так, с этим разобрались. Едем дальше, потому что к альбому очень действительно много вопросов возникло. И, наверное, это такая... Э Правильная история, когда у тебя По первому же прослушиванию Возникает много вопросов Сингл, который вы выпустили в преддверии Нового альбома, который вы презентовали На радиостанциях Есть там одна фраза Я очень люблю расхватывать, особенно вас, на цитаты Потому что вы иногда нет-нет да что-то выдадите. В этот раз вы задели, вы задели меня Наверное, тремя-четырьмя цитатами Которые я уже К сожалению, не золотым пером Но все-таки внес в свой личный цитатник вам не кажется, что вы попали совершенно точно В определенную картину мира Которая ну, не то, чтобы здесь сейчас сотворилась Но которая на данный момент очень соответствует Когда вы а, произносите сентенцию о том Что театр пола, а пола зритель, -то, собственно говоря
2: Ну, это фраза из песни «Оставаться ничем» Которую действительно мы уже мы ее не то чтобы официально выпускали, но мы ее показывали уже публике. И песня это довольно, ну старая по моим понятиям, ну то есть тоже ей наверное лет шесть. И фраза эта относилась, ну как бы была актуальна к тому моменту времени, когда я писала эту песню. И сейчас, ну мне кажется, это, это в общем очень... Ну, это совершенно рабочая ситуация. То есть это довольно эм, частое состояние дел, когда театр полон, а зритель пуст, когда... Эм, ну, публика, она же всегда хочет хлеба и зрелищ. И вот очень часто эти зрелища, на самом деле, ну, они сами по себе могут быть неплохими по постановке, там еще по каким-то эм, моментам, но... Совершенно э, Несодержательными То есть не несущими ничего
1: Давайте тогда еще одну цитату Я тут проведу параллель Ничего общего просто для придания Образности этой истории у Арбенина и Дианы Последний альбом «Выживут только влюбленные» По Ксении Островской из новой пластинки «Выживут только везучие» «Влюбленные» не всегда обозначает везучие Все-таки у кого больше шансов выжить?
2: А, я все-таки считаю, что Ксения Островская в данном случае права
1: Я мало того скажу, что тоже так считаю это, это Совершенно правда Ну, хорошо, давайте тогда Продолжим, продолжим Давайте мы, наверное, как-то отвлечемся на какую-то лирику. Дело в том, что у нас, что в России, что в Беларуси, на данный момент все, наверное, очарованы уже вот какую неделю красотой Салберийского собора. Все рассуждают, какой там шпиль. У всех поразила эта история. А есть какое-то место в Вене, откуда вы понимаете, что вы можете туда пойти и, ну, не стопроцентно, но очень много есть шансов в пределах, Нормального понимания того, что Что-то из космоса приходит Что-то иногда по ходу Просто приходит, достаешь диктофон Напиваешь, чтобы не забыть Но есть какое-то место в Вене, откуда вы можете С какой-то процентной вероятностью Посетив его, выйти с какой-то Рыбой для новой песни
2: Ой, ну вот так вот, наверное эм, Обобщать Мне было бы сложно Потому что я пишу обычно на ходу и В дороге эм, Просто в Вене есть какие-то места, которые... ну, Наверное, у каждого в городе, где он живет, есть какие-то места, которые для него что-то значат, и в которых тебе хорошо. Вот я очень люблю у нас Миноритм Кирхия. Это ну, итальянская, на самом деле, церковь средневековая, которая но она совершенно уникальная и по архитектуре, и по конфигурации внутренней, и, значит, по тому, как туда свет проникает. И вот я могу, допустим, в какие-то сложные моменты пойти туда посидеть, мне становится спокойнее. Ну, как бы я вообще скептически отношусь ко всяким связям с космосом и вот к этому вот всему, вот. но просто есть какие-то места, в которых... В которых хорошо
1: Ну космос это главное я Слово говорю как журналист В рационе артиста Если не знаешь, что как объяснить Говоришь, что из космоса Я вам хочу задать вопрос Который я склеил из одного из ваших э, интервью австрийским медиа а Вот то, что можно рассказать Мы не будем углубляться в дебри Потому что там действительно может запутаться и еще и расстроить кого-то Все в ожидании вашего релиза Поэтому не будем никому портить настроение а, Но а как человек Который не только пишет песни Который еще львиную долю И здоровье и нервов уложил на то Чтобы это все продвигалось А в чем а, главная разница Организовать концерт в России И организовать концерт в Австрии
2: а, да, так вот, наверное, наверное, с технической точки зрения большой разницы нет. В России это, опять же, большая ответственность, потому что просто у нас уже больше, ну, более крупные площадки, и это все как бы сложнее собирается. А в Австрии нам с этим так или иначе попроще. Да? То есть у нас нет такой, ну как бы хорошо, мы здесь группа, которая вот э, исполняет музыку э, с русским текстом, вот у нас есть свои слушатели, мы знаем, что они придут. И вот как-то там э, особо заниматься пиаром или организацией, ну просто нет смысла, потому что выше головы ты не прыгнешь. У нас здесь хорошо собирают в основном группы, которые широко известны в России. Вот приезжает Ленинград и собирается
1: Ну, если мы о Ленинграде Давайте в одном из интервью Все-таки проговорились На эту злободневную тему за... Не знаю, насколько она слабодневна, потому что мы тут Который месяц не можем понять феномена Ни одного, ни второго Но если ставить на какие-то разные полюса, а между ними поставить Ксения Острос, которая понимает, что как и должно быть, но не совсем понимает, что происходит. Монеточка или гречка?
2: А, ну, монеточка. <смех> Я слышала ее живое выступление на, господи, где это было, на пикнике афиши этим летом. И это было хорошо. Вот. Ну,
1: то есть вы, вы смогли себе сами объяснить, чем она берет?
2: Текстами. Ну, текстами, имиджем, то есть она абсолютно попадает э, в, на мой взгляд, в то, что сейчас нужно, да. Э, она попадает вот в это вот, э, вот в это вот поколение, которое уже не помнит, что такое 90-е. И поэтому их романтизирует. Вот И да, поэтому я считаю, что Она молодец Ну, я вообще считаю, что да, Обеим девочкам очень повезло И это хорошо Вот а, а там посмотрим, как оно все Как оно все пойдет, как они вырулят Потому что, на мой взгляд, начать Проще всего, на самом деле А вот как бы не сдуться продолжить работать и развиваться это вот уже самое сложное
1: ну давайте мы сри... в речке манёточки привет огромное, конечно пусть мне все получится хотя есть большие сомнения по поводу что одной что второй барышни ну да ладно не нам судить как говорится я хочу вот о чем поговорить я выносил это уже на такие популярные между собой обсуждения я не знаю, насколько я правильно понял, я сейчас хочу быть определенно корректен. Эта формулировка подразумевала только то, что я выловил энергетически от Ксении Островской с ее нового альбома. Мне показалось, что помимо всей изысканности, той, что придется услышать слушателям, там есть одна главная особенность. Это не совсем русский альбом, это альбом барышни, которая предлагает свой взгляд на те же ценности, которыми... А дышит ее целевая публика, но уже с каких-то э, европейских точек зрения, насколько я далек от истины
2: Тут мне все-таки сложно судить, да, потому что это ну, как бы мой материал эм, То, что, естественно, учитывая, что я последние 9 лет живу за границей в основном Понятно, что я немножечко смотрю со стороны на вещи. С другой стороны, учитывая то, что мы много были на гастролях в России. И не только в Питере и в Москве, а в других городах тоже. То есть, иногда мне кажется, что мы видели России больше и понимаем отчасти, может быть, даже больше, чем... Те, кто в ней живет. <свят> ну и вообще, как говорится, большое видится на расстоянии. А, поэтому не знаю, наверное, все-таки как бы не мне об этом судить, но вероятность такая, конечно, есть.
1: Ну, вероятность есть, на этом остановимся, потому что я не хочу даже расшифровывать эту формулу. Я мог бы уйти, наверное, в 10-минутный монолог, почему и как я подумал, как а слушатели пусть решат и поймут, были ли мы с вами даже правы. Я вас. Вот приклеил к этому вопросу Слушайте, давайте в какие-то реалии окунемся Я хочу, опять-таки, если мы какую-то идеальную картину будем рисовать А вот эта вот тема, она, вот опять-таки, по интервью, которое я прошерстил, ваши последнее Причем я даже э, далеко в дебри не забирался, потому что мы с вами с регулярностью э, беседуем но эта тема вас тоже э, всегда трогает. Как вам кажется, в идеале каком-то есть какой-то средний чек, который мы можем рассчитать, который бы вам был э, комфортен для э, ежемесячных. Ну вот возьмем промежуток в один месяц, какой-то средний чек, которого бы хватило на хорошее, э, безбедное, ну можно так сказать, функционирование вашего коллектива на сегодня.
2: Ой, это очень тоже расплывчатый вопрос, потому что э, безбедное существование, тут человек может быть э, как бы unlimited, да? То есть, как бы понятно, что чем больше у группы ресурсов, и чем больше средств, тем больше она может себе позволить там в плане видео, да, в плане новых записей, там, поездок и так далее, да, то есть есть достаточное количество примера славных и не очень групп, <laughs> у которых есть ресурсы и которые действительно могут себе позволить ни в чем не отказывать, да. В нашей ситуации я понимаю, что ну, как бы мы перебиваемся от того, что как бы, когда вот есть какие-то ресурсы э, минимальные, окей, мы можем что-то делать. Когда нет, э, все силы кидаются на то, чтобы эти ресурсы найти. да, То есть, наверное, мне сложно сказать, вот мне сложно сказать, что вот мне нужна там тысяча евро или две тысячи евро. Да? Э, э, потому что потому что это все зависит от э, ситуации и от э, этапа, на котором находится группа. То есть, вот какие-то, да, ну, сложно немножко объяснить. Грубо говоря, вот если когда у нас э, вот сейчас нам предстоит тур, у нас выпуск альбома, мы собираемся снимать клип и так далее, то есть сейчас нужна просто какая-то бешеная концентрация ресурсов непонятно откуда потом какие-то моменты когда допустим мы пишем альбом да и у нас вот понятно как бы сколько денег нам нужно и так далее это по крайней мере ну какие-то обозримые траты это не настолько вот все единовременно и глобально то есть по-разному
1: ну, по-разному и хорошо не будем конкретизировать. давайте мы в Флэшбэк такой небольшой упадем а, Буквально, не, опять-таки, недавняя история Я смотрел, тупил монитор И не понимал, чего, как Почему у меня, вроде бы, состоявшегося уже человека Да еще ко всему и журналиста То есть создание вполне себе ничтожного Почему у меня бегают мураш, Когда я смотрю на вас счастливую на сцене в тоннах Ваше ощущение, от того?
2: Ой, в тонах было очень хорошо. <с> <с> Это был, ну, для тех, кто не знает, у нас в конце июля был концерт э в Москве в клубе «16 тонн». Это был концерт, который фактически случайно на нас свалился. То есть мы не планировали его. И внезапно, в совершенно мертвый сезон, в мертвую дату, 29 июля, да, у нас приходит действительно много э людей и много новой публики. И они очень здорово нас принимают. Мы очень давно не играли в России. Мы не играли в России с ноября прошлого года. И, конечно, уже немножко отвыкли, потому что в Европе публика встречает более сдержанно. Да? Я говорю каждый раз, когда я приезжаю в Москву, у меня такое ощущение, что мы московская группа, потому что все так радуются. И песни знают, и поют И поэтому в тонах было очень здорово
1: Мы финалим, практически финалем, Потому что мы сегодня так без перерыва на композиции Пытаемся вам завлечь информационной составляющей Честно скажу Хотелось бы, конечно, сказать огромное спасибо за тот материал Который вы записали на альбоме В плане того, что он, он какой-то такой, то есть я уже, ну, черт знает, наверное, неделю прошла с того, как я первый раз его послушал и Я до сих пор как-то не могу отойти, нет-нет, да возвращаюсь к этому и пытаюсь это все переосмыслить Но становится сложнее Опять-таки авторский инсайт. Я знаю, что люди, которые ценят музыку, которые ждут вашего релиза, для них что-то заходит с первого, второго прослушивания, что-то с пятнадцатого или двадцатого. Да, такие люди существуют, они тоже по стольку раз переслушают альбом. Давайте мы с вами пофантазируем, а как может трансформироваться реальность во времени того... Когда ты второй раз слушаешь альбом «Красная танцы» И когда ты его пытаешься заучить наизу, чтобы поспеть к презентациям, Поэтому гоняешься эти композиции минут, минут по ну, 60 хотя бы в течение каждого дня Чтобы просто не отвлекаться, а чтобы просто попробовать и тексты выучить И пропитаться атмосферой И потом куда-нибудь, ну допустим, в МТ-бар зарулить на презентации
2: Но Мне кажется, что прежде всего, чем больше... Чем больше слушаешь новый альбом, это касается не только нашего альбома, это как бы у меня такое же ощущение, да, когда я слушаю э, какую-то другую музыку, что, конечно, ты больше обращаешь внимание на детали, да, на э, тексты. Ну вот я уже знаю по тем, кто уже там послушал альбом, что на первое прослушивание после первого прослушивания заметили одно, там после второго «А, я вот понял, что вот тут вот ты хотела сказать», или «Ага, а вот вот я здесь понял вот эту метафору». Эм, то есть какие-то вещи, понятно, что и это же здорово, что их ловишь не с первого раза, а это, ну, я не знаю, как книжку хорошую читаешь, тоже как бы не всегда все сразу понимаешь. Иногда приходится какие-то куски перечитывать, да, Тут с точки зрения аранжировок тут такая многослойная, что тоже можно очень долго ловить. Ага, вот тут вот там, такие синтезаторы пошли, а вот тут вот значит скрипки, а тут еще что-то. То есть, ну это такой слоеный пирог. Это же хорошо.
1: Я подозревал, что вы останетесь довольны звуком и действительно, какая-то барышня, которая ценит эстетику, она, конечно, должна быть проделанной работой Довольно, но вместе с тем чему я крайне обрадовался что не исчезла вот эта вот направленность ваша завязанность на текста и так вот, и таки о личных ощущениях я когда выбегал из дома под дождь ночью гулять я к концу альбома когда вы последние композиции вообще не оставили у меня никаких шансов я понял что мне даже вот комфортнее что-то рассказывать висящим бигбордом Чем живым людям Потому что вот это вот такой вот мир В котором как бы живые люди уже теряют э, Не то что свою ценность А теряют свою э, Вот сейчас боюсь запутаться В формулировках Наверное с кем-то посторонним хотелось поговорить Нежели даже звонить друзьям И говорить, что слушайте, ну вот тут вот скоро ваш, Вас ждет э, новый релиз Но это такая сложно сочиненная формула Мы давайте попробуем С вами придумать а поскольку есть же, наверное, люди, которых затянет в эту историю, а альбомы вы, к счастью, надо сказать, к счастью, не столь часто выпускаете, к счастью в хорошем смысле, слова, потому что ждешь... И понимаешь, что автор действительно работает а не все это на поток поставлено Давайте мы как-то попробуем обозначить Какие-то точки выхода из этой истории С каким бы, как вам хотелось бы, настроением Люди выходили после Ну, первого, они, понятно, вернутся И ко второму, и к третьему прослушиванию Но, тем не менее, с каким слоем Вам бы хотелось оставлять Вашу аудиторию, которая ждала Которая гадала Что и как, куда войдет В каких аранжировках и тому подобное
2: наверное это тоже прям вообще очень сложный вопрос наверное хотелось бы давать хотелось бы дать какую-то пищу к размышлению что ли то есть чтобы после прослушивания альбома не было какого-то однозначного ощущения там так, ага, альбом про это, ага, все понятно, там, или там, ну вот, там, классно, я не знаю, да, то есть мне бы хотелось, чтобы альбом какие-то, вот, какую-то смешанную палитру чувств задействовал, потому что э, в, в человеке, потому что э, темы затронуты, там, они очень разные, и он не, ну, я не знаю, мне наверное, я всегда пытаюсь избегать этого слова, э философский, да, но это же на самом деле очень философский альбом. Мне кажется, после прослушивания какого-то такого вот философского содержания хочется просто дальше думать, что ли. Не знаю,
1: как-то так Я не знаю, вот давайте я попробую Все-таки в публичном пространстве Сказать это слово, я не знаю, насколько оно правильно Оно честное Я этот альбом определил для себя Каким-то таким Многозначным, многослойным Словом, что этот альбом Он какой-то убийственный И... Понимаете, как хотите, я даже ничего не буду рассуждать на эту тему, тем более я только модератор этой беседы. А мы зафиналим, зафиналим ровно с того, с чего начинали. Вот мы сегодня с вами побеседовали Совсем скоро глились, совсем скоро покатятся фидбэки Они будут разные, я больше чем уверен Найдется и критингу, и троллингу, и всему месту найдется И вас это будет печалить, радовать Вы для себя все-таки закроете какой-то такой гештальт Откроете новый, но тем не менее Сегодня у вас такой возможности как бы и не было Да и она незачем при вот этих вот опциях а ведь дальше выпуск альбома не ограничивается, то есть он ограничен для слушателей, они получили, послушали, подумали, что-то себе дернули фаворит лист, что-то оставили на потом, а для вас это будет дальше работа, много интервью и тому подобное. Может возникнуть момент какой-то, что вы когда-то какому-то журналисту провинциальному, не очень провинциальному Скажете, остановите беседу Скажете, ребят, все хорошо Но вот я хочу вам рассказать об этом Вот для этого был альбом Вот такое может произойти?
0: Нет, наверное, нет,
2: потому что эм, У этого Альбома нет какой-то Определенной Задачи или программы Что вот я хотела сказать это я это сказала, да эм, то есть вот из-за его именно многослойности и многозначности, да, мне кажется, каждый выловит в нем то, что ему нужно, и, и это хорошо. На
1: ну, практически на этих словах мы можем с вами закрываться на сегодня. А, но ну, давайте мы все-таки на какой-то позитивной ноте уйдем. Я не знаю, насколько корректно, некорректно спрашивать, но тем не менее вы же барышня всегда изучая ваш бэкграунд, вы всегда и начиналась эта история с того что вы подсматривали на какие-то интересные вам коллективы то есть вы в теме вы поймете о чем я говорю вот это вот понятие общее такое общепризнанное что ли и журналистский штамп где-то когда не знаешь о чем спрашивать, если позволяет ситуация, спрашивай Существовал ли синдром второго альбома?
2: Нет, 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 Абсолютно, потому что Потому что Ну, это же все Это же все рабочий процесс То есть, как бы Окей, это второй альбом Будет третий там, Я надеюсь, будет четвертый, пятый и так далее да? То есть, это просто еще одна ступенька И не более того
1: ну, про мировое дословное мы не забываем, конечно.
2: Ну, куда без него?
1: Вот да. Хорошо, давайте финальные ваши титры. Они должны быть не от меня, они должны быть исключительно от вас. 5 числа альбом выйдет в сеть. Да. Как вы пожелаете, как... Крон-принцесса, как вы пожелаете, я уже к вашему медийному угрозу наконец добрался, к концу интервью, а как, как вы пожелаете, чтобы был проведен день а, поклонниками, чтобы они прям вот с утра зависали на то, когда альбом выйдет, или чтобы вот сделали все свои дела, а потом уже в комфортное время а, с вами на свидание такое виртуальное пришли, и там бы оставались уже вот до утра следующего дня.
2: Мне кажется, это будет по-разному, как, как кому, больше захочется, что ли. Главное, чтобы послушали, вот, то есть я говорю, понравится, не понравится, там возникнут какие-то мысли, не возникнут, там будут наверняка те, которые на которые будут говорить, а вот все, что раньше делала принцесса Ангина, это все фигня, а вот новый альбом и наоборот, да, но в каком состоянии, в какой ситуации Кто-то будет слушать там, Мне кажется, это не так важно Важно, что просто послушали
1: Ну вот и давайте тогда мы на этом Сегодня такое финальное многоточие поставим Ждите 5 октября Ждите релиза альбома не знаю, опять-таки, ментально говорю, не имею возможности точно проникнуть в эту историю, этот альбом а, сложно дался и авторам, а, сложно дался в, а, в плане того, что в нем чувствуется какой-то такой живой нерв, поэтому дожидайтесь, послушайте, если потом кто-то не согласен, прям пишите, забрасывайте, а, ну не Ксению, забрасывайте лучше меня какими-то какими комментариями, Ксению все таки не стоит тратить. А, портить, вернее, настроение. Ксения Островская у нас сегодня была. Мы замираем в предвкушении релиза. Ксения, я хочу вам пожелать, наверное, только удачи, потому что все остальное у вас уже есть.
2: Спасибо большое, спасибо.
1: Prime Радио. Ваш правильный выбор.
0: чтобы полюбить, а так хорошо, если принц опять не зашел, то мы сами можем зайти. говорят, что он не дотянет до девяти, а не два шага до тридцати, чтобы взрослеть. А так хорошо, ты посади цветочек в горшок и наблюдай, как будет расти.